0: 자 여러분 안녕하세요 예수님 안에 거하며 사는 삶을 나누는 시간 포도나무와 가지 진행의 민경은 입니다 얼마 전에 한국을 방문할 수 있게 되어서 잠시 다녀오게 되었습니다 7년 만에 방문이기에 오랜만에 가족들과 시간을 보내고 친구들도 만나고 했는데요 7년 전에 만난 친구 집을 또다시 방문하게 되었습니다 친구 딸들을 보고 와, 꼬맹이가 이렇게 컸어? 하면서 꼭 안아주었는데요. 7년 전에는 말도 못하던 아기였는데 지금은 초등학교를 다니고 있는 모습을 보자 너무 신기했습니다. 친구의 딸들과 한참 시간을 보내고 있었는데요. 아이들은 자신들에게 있었던 일들을 저에게 조잘조잘 이야기를 해주었습니다. 그러다 갑자기 자기 방에 가더니 이것저것을 가지고 나오는 것이었어요. 그동안 자신들이 학교에서 받은 상장들, 자신들이 그린 그림들, 사진들 등등 여러 가지를 가지고 와서는 자신들이 했던 일들을 보여주면서 뿌듯해했지요. 그런 아이의 모습이 너무나 귀엽고 기특하고 대견하기까지 했습니다. 아이들의 이런 모습은 아마 지금 방송을 듣고 계신 분들도 경험해 보셨을 것 같은데요. 여러분의 손자, 손녀를 통해서 혹은 주변의 자녀를 통해서 말이지요. 그런데 훗날 우리가 하나님을 만나 뵈었을 때 우리 역시 주님 앞에서 주님, 저 이런 일 저런 일 했습니다 하면서 말씀드리는 시간이 있다는 것 알고 계셨나요? 하나님을 마주하고 이 땅에서의 삶에서 행한 나의 행동들을 말씀드리는 시간이 있다고 성경은 분명하게 말씀하십니다. 로마서 14장 12절이나 고린도우서 5장 10절에서 말씀하시지요. 사실 우리는 구원받는 것에만 집중할 때가 많이 있습니다. 구원받은 성도로서 어떻게 살아가야 하는지 보다는 구원만 받자 하는 것에 집중될 때도 있는데요. 혹시 여러분은 훗날 구원만 받으면 지금 나의 삶은 어떠해도 괜찮다라는 생각을 해본 적 있으신가요? 또 마음껏 놀다가 죽기 전에 회개해서 구원받으면 되지 않나요? 하는 질문을 해본 적 없으신지요? 지금 이 인생은 어떻게 살아도 죽기 전에 주님께 회개하고 용서받고 구원만 받으면 된다 하는 생각 해본 적 있지 않으신가요? 그래서 많은 사람들이 죽기 전에 믿어 예수님 곁으로 간 십자가의 강도를 부러워하기도 합니다. 저 역시 십자가의 강도나 이 땅에서의 삶에서 누릴 것다 누리고 죽기 전에 병실에서 목사님을 통해 복음을 듣고 구원받고 돌아가시는 분들의 이야기를 들을 때에는 저도 모르게 아 부럽다라는 마음이 들기도 했었습니다. 이처럼 그저 구원받는 것, 죽고 난후 천국 가는 것만이 목표라면 오늘 내 마음대로 살다가 죽기 전에 회개하고 구원받자라고 생각할 것입니다. 하지만 그런 생각을 하는 저를 깨우시는 성경구절이 있었습니다. 고린도전서 3장 10절에서 15절의 말씀입니다. 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 털을 닦아둠에 다른 이가 그 위에 세우나 그러나 각각 어떻게 그 위에 세울까를 조심할지니라. 이 닦아둔 거 외에 능히 다른 터를 닦아둘 자가 없으니 이 터는 곧 예수 그리스도라. 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 짚으로이터 위에 세우면 각 사람의 공적이 나타날 터인데 그 날이 공적을 밝히리니 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공적이 어떤 것을 시험할 것임이라 만일 누구든지 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 상을 받고 누구든지 그 공적이 불타면 해를 받으리니 그러나 자신은 구원을 받되 불 가운데서 받은 것 같으리라. 이 말씀에서 공적이라는 것이 무엇인지 생소하게 느껴졌습니다. 그리고 공적이 그대로 있으면 상을 받고 그 공적이 불타면 해를 받을 텐데 자신은 구원은 받지만 불 가운데서 받은 것 같으리라 라는 이 말씀이 무슨 말씀인지 아리송하기만 했지요. 찬양 한곡 듣고 계속 말씀 나누겠습니다. 전서 3장에 등장하는 사도 바울의 공적 이야기는 나는 아볼로파다, 나는 바울파다 라고 주장하며 서로 분열하는 성도들을 향해 비유로 해주신 말씀인데요. 서로 바울파, 아볼로파라고 싸우지 말고 각각 자기에게 맡은 바를 열심히 하게 되면 자기의 수고한 대로 자기의 상을 받을 것이라고 말한 뒤에 공적 이야기를 한 것이지요. 공적이란 노력과 수고를 들여 이루어낸 일의 결과를 의미합니다. 우리는 구원만 받으면 된다라는 생각에 구원받기 위해 교회를 가야 하고 구원받기 위해 예배를 드리고 여러 종교적인 행위들을 하기도 합니다. 그리고 그런 행위들을 통해 스스로 만족스럽게 여기기도 하지요. 그런데 성경은 구원받고 난 뒤에 있을 일들에 대해 그 무언가가 있다고 말씀하기도 하십니다. 앞서 말씀드린 로마서 14장과 고린도우서 5장을 읽어드리겠습니다. 내가 어찌하여 내 형제를 비판하느냐 어찌하여 내 형제를 없인 여기느냐 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라 기록되었으되 주께서 이르시되 내가 살았노니 모든 무릎이 내게 꿇을 것이요 모든 혀가 하나님께 자백하리라 하였느니라. 이러므로 우리 각 사람이 자기 일을 하나님께 짓고 하리라. 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라. 로마서 14장 10절부터 12절의 말씀과 고린도우서 5장 10절의 말씀입니다. 모든 혀가 하나님 앞에 자백하며 우리 각 사람이 자기 일을 하나님께 짓고 한다고 하지요. 또 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받는다고 하십니다. 우리는 예수 그리스의 보혈로 인해 육체의 사망 이후 천국과 지옥으로 나뉘는 그 심판대에서는 구원을 받았습니다. 하지만 구원받은 성도들 역시 심판대 앞에 서게 된다고 말씀하시는데요. 우리도 심판대 앞에 선다고? 하면서 놀라는 분이 계실지도 모르겠습니다. 믿는 자들 역시 심판대 앞에 섭니다. 다만 믿지 않는 자들이 받는 지옥 심판을 받지 않는 것이지만 믿는 자들 역시 자신이 행한 일들에 대해서는 직접 말씀드리는 순간이 있을 것입니다. 그때 과연 저는 하나님 앞에 서게 되었을 때 무엇을 아르게 될까요? 살아생전에 제가 행한 일들, 선악간의 일들을 말씀드릴 텐데요. 누구를 돕고 섬기고 하는 선한 일도 있겠지만 동시에 형제를 비판하고 업신여긴 일 그리고 미워한 일도 분명 있을 것입니다. 사도바울은 이것들을 건축물에 비유했습니다. 예수 그리스도라는 터가 있고 그터 위에 건물을 짓는데 여러분은 무엇으로 건물을 짓고 싶으신가요? 무엇으로 짓던 간에 무너지지 않는 튼튼한 건물로 세우고 싶지 않으신가요? 금, 은, 보석과 같이 불에 타지 않는 것들이 있고 나무, 풀, 집과 같은 불에 쉽게 타는 재료가 있습니다. 불이 붙으면 금방 타서 없어지는 나무나 풀, 집으로 집을 지을 사람은 아무도 없을 것입니다 아마 하나님 앞에 올려지는 것들이 금은 보석이고 하나님 앞에 재로 사라질 것들이 나무 풀 지필 텐데요 우리의 삶 속에서 이런 것들은 무엇일까요? 아무래도 영원에 속한 것 하나님 나라에 가치 있는 일이 금은 보석일 것이고 영원에 속하지 않는 것 세상에 속한 일들이 나무, 풀, 지필 것입니다. 우리는 일을 할 때나 삶에서 어떤 일을 결정할 때 우선순위를 두고 정하지요. 나는 이것이 중요하니까 이것을 선택하겠어 하면서 말입니다. 내가 지금 생각하는 일, 내가 지금 하고자 하는 그 일이 하나님 나라에 속한 일인지 세상에 속한 일인지 잘 분별되기를 원합니다. 직장이나 가정, 교회에서 자신의 유익과 이익만 챙기기 위해 하는 일, 반대로 이웃을 섬기기 위해 하는 일. 제가 아는 분은 직장에서 일을 하는데 자신이 직장에서 일을 하는 이유가 돈을 벌기 위해서가 아니라 자신 주변에 있는 사람들과 자신의 고객들이 어떻게 해야 유익을 받을 수 있는지를 생각하며 일을 한다고 합니다. 팀원들을 다독일 때도 기도로 다독이는 것이 중요하다며 기도를 꼭 한다고 하지요. 반면 또 어떤 분은 직장에서 자신의 유익을 더 가져가기 위해 회사 카드로 자신의 물건을 몰래 사거나 할 일이 없는데도 일찍 출근해서 근무수당을 더 가져간다고 합니다. 물론 이두분 모두 교회를 섬기는 신실한 집사님들입니다. 이두 분들은 하나님 앞에 섰을 때 무엇을 아뢰게 될까요? 그리고 우리 역시 무엇을 말씀드리게 될까요? 심판의 날, 그날, 불이 지나간 우리의 터 위에는 무엇이 남아 있을까요? 훗날 하나님 아버지 앞에 서게 되었을 때 선악 간에 행한 일들을 보상받을 텐데 주님께로부터 상을 더 많이 받는 우리 그리스도인이 되기를 소원합니다. 그러기 위해서 우리는 오늘 칭찬받을 그것들로 우리의 삶을 채워나가야 할 것입니다. 주님께서 주시는 상을 기대하며 사는 성도가 되길 바라며 포도나무와 가지 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: s so- u s oh. o 시청
2: 34살의 나이로 소천한 영국의 위대한 청교도 목사 조세벌라인의 설교 일부를 읽어드립니다. 회심이 없으면 그리스도께서 고난을 통해 이루어 놓으신 모든 일들이 우리에게는 헛되게 됩니다. 하나님인 그리스도께서 이 땅에 오셔서 많은 고난을 당하시고 십자가 위에서 죽으신 것은 사람들을 구원하시기 위한 것인데 당신이 회심하지 않는다면 그리스도께서 이루신 그 모든 일들이 당신에게는 아무런 소용도 없게 될 것입니다. 많은 사람들은 그리스도께서 죄인들을 위하여 죽으셨다는 사실을 자신들이 품고 있는 소망이 옳다는 것을 증명해 주는 충분한 근거라고 착각합니다. 그러나 내가 당신에게 분명히 말해두지 않을 수 없는 것은 그리스도께서는 회개하지도 않고 회심하지도 않은 채로 계속해서 죄를 지으며 살아가는 자들까지 구원하시기 위하여 죽으신 것이 아니라는 것입니다 어떤 훌륭한 목회자는 사람들과 개인적으로 상담할 때에 두 가지 질문을 던지곤 하였다고 합니다 그리스도께서 당신을 위하여 무엇을 하셨습니까? 라는 질문과 그리스도께서 당신 안에서 역사하셔서 무엇을 이루셨습니까? 라는 질문입니다 그 목회자가 이두 가지 질문을 던진 이유는 비록 그리스도께서 사람들을 대속하시는 일을 하셨지만 성령이 우리 안에서 구체적으로 역사하셔서 우리를 거듭나게 하지 않았다면 우리는 그리스도의 대속의 은혜를 따라 구원받은 것이 아직 아니기 때문입니다. 나는 주의 말씀을 의지해서 당신에게 분명히 말해둡니다. 당신이 회개하려고 하지도 않고 회심하려고 하지도 않은 채로 계속해서 이 상태 그대로 머물러 있고자 한다면 그리스도께서 당신에게 친히 나타나신다고 하여도 당신을 구원하실 수 없으시다는 것입니다 회심하고자 하지 않은 채로 계속해서 죄 가운데 살아가는 사람들을 구원하는 일은 그리스도께 맡겨진 일이 아니라는 것을 말씀드립니다 그리스도는 하나님 아버지께서 하나님과 인간 사이를 중보하라고 보내신 분이셨기 때문에 자신이 하나님으로부터 사명을 받고 이 땅에 온 것임을 보이셨고 하나님 아버지 이름으로 행하셨으며 하나님의 계명과 명령들을 근거로 제시하시며 자신이 하신 말씀들이 옳다는 것을 증명하셨지요 그리고 하나님께서는 모든 것을 그리스도께 위임하셨고 자신의 영광을 드러내시는 일과 자신이 택하신 자들을 구원하시는 일을 그리스도께 맡기셨습니다 따라서 만일 그리스도께서 죄 가운데 살아가면서도 회개하지도 않고 회심하지도 않는 사람들을 구원하신다면 그것은 하나님 아버지의 영광에 먹칠을 하고 철저하게 욕보이는 일이 될 것이고 하나님이 그에게 맡기신 저큰 일을 다 망쳐놓는 일이 되고 말 것입니다 왜냐하면 그렇게 하는 것은 하나님의 모든 계획을 다 무너뜨리는 일이고 하나님의 모든 성품을 다 짓밟고 뭉개버림으로써 하나님으로 하여금 더 이상 하나님이 되실 수 없게 만드는 일이기 때문입니다 하나님께서 사람들을 택하신 것은 그들을 거룩하고 흠이 없게 하시기 위한 것이었고 그들이 성령으로 거룩하게 되어 죄사함과 영원한 생명을 얻게 하시기 위한 것이었습니다. 당신이 회심하지도 않았는데 그리스도께서 당신을 구원하실 것을 소망하는 것은 그리스도께서 하나님이 그에게 주신 사명을 정면으로 거부하기를 소망하는 것입니다. 그리스도께서는 아버지 하나님께서 영원전에 택하셔서 그에게 주시고서는 때가 되어 부르셔서 그에게로 이끌어오신 사람들 외에는 단한 영혼도 원하지 않으셨고 앞으로도 결코 구원하지 않으실 것입니다. 그리스도께서는 아버지 하나님의 뜻에 어긋나는 방식으로는 단한 사람도 구원하지 않으실 것임을 우리는 분명히 알아야 합니다. 만일 하나님께서 시궁창에서 나와서 깨끗하게 씻기를 거부하고 여전히 거기에서 뒹굴며 살아가는 그런 자들을 그대로 영광스러운 천국으로 데려가신다면 세상 사람들은 하나님은 죄를 극도로 싫어하셔서 상종도 하지 않으시고 아주 멀리 떨어져 계신다고 들었는데 이제 보니 그것은 틀린 말이었구나 라고 생각하게 될 것입니다. 하나님께서는 제 멋대로 행하면서도 자기에게는 평안이 있을 것이라고 말하는 자를 결코 용서하지 않으실 뿐만 아니라 그런 자들 위해 자신의 분노와 질투의 불을 부으시며 율법에 기록된 모든 저주를 그런 자들에게 더하실 것이라고 하늘로부터 분명하게 선언하셨고 오직 자신의 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라고 선언하셨으며 손이 깨끗하며 마음이 청결한 자들이 여호와의 산에 오를 것이라고 선언하셨습니다. 하나님께서 너무나 분명하게 이렇게 말씀하셨는데 회심하지도 않은 사람들을 천국으로 데려가신다면 어떻게 우리가 하나님을 진실하시다고 말할 수 있겠습니까? 그런데도 당신이 그리스도께서 회심하지 않은 사람들을 구원하심으로써 아버지 하나님을 하여금 전해하신 약속들을 다 어기고 거짓말쟁이가 되게 하시기를 끝까지 소망한다면 당신은 구제가 불가능한 죄인임에 틀림없습니다. 거룩하게 되지 않은 죄인은 하나님으로부터 오는 큰 구원에 별 가치를 두지 않습니다. 건강한 사람이 의사를 거들떠보지 않는 것과 마찬가지로 거룩하게 되지 않은 죄인은 그리스도를 거들떠보지 않습니다. 그는 그리스도께서 부어주시는 향유를 소중히 여기지도 않고 그리스도께서 베푸시는 치유를 가치있게 여기지도 않으며 도리어 그리스도의 보혈을 짓밟아 버립니다 죄사함과 영생을 하찮게 여기고 받으려고 하지도 않는 자들에게 그런 것들을 억지로 주는 것이 과연 하나님의 지혜와 양립할 수 있는 것이겠습니까 하나님께서는 자신의 거룩한 것들을 개들에게 주거나 자신의 진주들을 돼지에게 주면 그 개들과 돼지들이 그것들을 발로 짓밟아버리고서 도리어 하나님까지 물어뜯으려고 할 것이기 때문에 그런 것들을 그들에게 주지 말라고 말씀하셨는데 당신은 그런 지혜로우신 하나님이 회개하지도 않은 죄인들에게 자신의 거룩한 것들인 죄사함과 영생을 주실 것이라고 생각하는 것입니까? 만일 하나님이 그렇게 하신다면 그것은 저 극악무도한 죄인들로 하여금 하나님의 은혜와 극휼을 마음대로 짓밟도록 허락하시는 것이나 다름없는 것입니다 하나님 자신의 영광이 더욱 드러나게 하시고 사람들을 지극히 복되게 하시는 방식으로 죄사함과 영생을 베풀어 주시는 것이 하나님의 지혜입니다 그런데 하나님이 베풀어 주는 하늘의 좋은 것들보다도 죄악들을 더 좋아하고 죄악들 속에서 더큰 기쁨을 느끼는 사람들에게 하나님께서 자신이 마련한 지극히 귀하고 값비싼 보화를 주신다면 그것을 통해 하나님은 영광을 받으시는 것이 아니라 도리어 능욕을 당하게 되실 것입니다. 또한 하나님의 극률과 은혜는 회심하지 않는 자들에게는 결코 맞지 않습니다. 모든 것들이 서로 아구가 맞아서 잘 어울릴 때 거기에서 하나님의 지혜가 드러납니다. 수단은 목적과 맞아야 하고, 목표는 능력과 맞아야 하며, 선물의 질은 선물을 받는 사람의 품격에 맞아야 합니다. 만일 그리스도께서 거듭나지 않은 죄인을 천국으로 데려가신다면, 그것은 박사들이 모여서 열띤 토론을 벌이고 있는 회의장에 소를 데려가는 것과 같아서, 그 죄인은 천국에서 전혀 행복하지 않을 것입니다. 소는 수준 높은 토론이 벌어지고 있는 회의장이 아니라 들판에서 다른 소들과 함께 풀을 뜯을 때에 행복해 할 것은 너무나 당연한 일입니다. 마찬가지로 거룩하게 되지 않은 사람이 천국에서 무엇을 할수 있겠습니까? 천국에서는 자기에게 맞는 것을 단 하나도 찾을 수가 없어서 그는 거기에서 결코 만족할 수 없을 것입니다. 천국은 그의 체질이 전혀 맞지 않아서 그는 물밖으로 나온 물고기 같을 것입니다. 또한 천국에 있는 무리들도 그에게 맞지 않을 것입니다. 어둠과 빛이 어떻게 함께 어우러지겠습니까? 부패하고 타락한 자들과 흠없이 온전한 자들이 어떻게 함께 어우러지겠습니까? 그리고 천국에 사는 일들도 그에게 맞지 않을 것입니다. 하늘에서 울려 퍼지는 찬송들은 그의 입에 어색하고 그의 귀에 낯을 것입니다. 당나귀가 음악의 매력을 느끼겠습니까? 당나귀를 오르간 옆으로 데려다 놓는다고 해서 성가대와 화음을 이루며 노래하겠습니까? 만일 당나귀에게 그렇게 할수 있는 능력이 있다고 할지라도 그렇게 하라고 하지도 않을 것이고 그런 것의 즐거움을 느끼지도 못할 것입니다. 죽을 때가 다가와서 숨을 헐떡거리고 있는 환자 앞에 진수성찬을 차려놓고 잘 드시라고 말한다면 그것은 그 환자를 조롱하는 것이고 화나게 하는 것이 될 것입니다. 그렇지 않아도 회심하지 않은 사람들은 이 땅에서 살아가는 동안에도 설교가 길다고 생각하고 안식일이 다가오면 속으로 아, 정말 지겹구나 라고 말하던 사람들인데 그런 사람들을 억지로 천국에 데려다 놓으면 천국에서 펼쳐지는 영원한 안식일 앞에서 숨도 못쉴 만큼 질식할 것 같을 것입니다. 마음이 청결한 자만이 하나님을 볼 것이라는 것은 하늘에서 정한 법이고 하늘 공정에서 내려진 영입니다. 그러므로 만일 그리스도께서 회심하지 않은 사람을 천국으로 데려가고자 하신다면 하나님 아버지께서 모르시게 하시거나 하나님의 뜻을 거슬러서 하시거나 하나님으로 하여금 이미 작정하신 뜻을 바꾸게 하셔야 하는데 이것은 하나님의 전지전능하심을 부정하는 것이고 하나님의 영원히 변치 않으시는 성품을 부정하는 것이 될 것입니다. 혹시 아직도 여전히 회개하지 않고 회심하지도 않은 상태에서 구원을 받겠다는 헛된 소망을 고집하고 계십니까? 완악한 마음을 주님께서 깨뜨려 주시기를 서로를 위해 기도하는 한주 되기를 원합니다.
3: 고치소서 주의 길을 사 지, 쏘, 소서 내게 쏘, 부어주 쏘, 서 믿음 없는. 내
2: 866-8999로 해주시기 바랍니다.
0: 말씀을 묵상하는 시간 l e t s read the Bible. 보내드립니다
4: a 천자 여러분 안녕하세요 l e t s read the Bible. 진행의 설교입니다 여러분이 좋아하는 음식은 무엇입니까? 여러분이 좋아하는 음식을 만들 때 나는 냄새를 맡으면 어떤가요? 입에 군침이 돌며 그 좋아하는 음식을 먹을 생각에 마음에 기쁨이 생기지 않나요? 반대로 여러분이 싫어하는 음식은 어떻습니까? 그 냄새를 맡으면 헉! 하며 숨을 멈추고 고개를 돌리게 되지 않나요? 그런데 참 재미있는 것이 같은 음식인데도 어떤 사람은 좋아하고 어떤 사람은 싫어합니다. 제가 아는 어떤 가족은 한 가족인데도 불구하고 서로 좋아하고 싫어하는 음식이 달라서 메뉴를 정할 때 고민이 많다고 하더군요 돼지고기를 싫어하는 식구들과 좋아하는 식구들로 나뉘고 생선구이를 좋아하는 식구들과 싫어하는 식구들로 나뉘고 해서 음식을 준비하는 어머님이 늘 눈치를 보며 준비한다고 고충을 말씀하셨습니다 참 재밌지 않나요? 똑같은 냄새를 맡아도 어떤 사람은 그 냄새가 군침이 돈다고 하고 어떤 사람은 역겹다고 말하니 말입니다 군침이 돌면 다 같이 돌고 역겨우면 다 같이 역겨워야 할것 같은데 말이죠. 오늘 바울은 그리스도의 향기에 대해 설명합니다. 이 그리스도의 향기에도 사람들은 두 가지로 반응합니다. 분명 그리스도의 향기는 동일한데 어떤 사람에게는 사망으로부터 사망에 이르는 냄새로 느껴지고 어떤 사람에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새로 느껴진다고 설명합니다. 참 맞는 말씀인 것 같습니다. 똑같은 복음의 말씀인데도 불구하고 어떤 사람은 눈물로 그 복음을 받아들이고 어떤 사람은 화를 내며 복음을 거부하지요. 여러분은 어떠신가요? 예수 그리스도의 복음이 어떤 향기로 다가오시나요? 생명의 향기로 다가오시나요? 아니면 사망의 냄새로 다가오시나요? 시편 119편의 저자는 103절에 주의 말씀의 맛이 내게 어찌 그리 단지요. 내 입에 꿀보다 더 단위이다 라고 고백합니다. 주의 말씀을 읽을 때 역시 그 반응이 다르게 나타나겠죠. 주의 말씀을 달게 읽으십니까? 아니면 그 말씀을 읽기가 힘들고 귀찮아 멀리하게 되십니까? 우리가 예수님을 사랑한다면 그 답은 우리 스스로 분명하게 알 것입니다. 그분의 말씀이 내 입에 꿀보다 더 달게 느껴지고 그분의 향기가 내게 생명의 향기로 다가온다면 우리가 예수님을 사랑하는 사람이며 구원에 이르는 사람임을 증거하는 것이겠죠 주님을 사랑하는 우리가 되기를 바랍니다 Let's read the Bible 고린도 후서 2장 1절에서 17절까지의 말씀을 읽겠습니다 내가 다시는 너희에게 근심 중에 나아가지 아니하기로 스스로 결심하였노니 내가 너희를 근심하게 한다면 내가 근심하게 한 자밖에 나를 기쁘게 할 자가 누구냐 내가 이같이 쓴 것은 내가 갈 때에 마땅히 나를 기쁘게 할자로부터 도리어 근심을 얻을까 염려하이요또 너희 모두에 대한 나의 기쁨이 너희 모두의 기쁨인 줄확신함이로라 내가 마음에 큰 눌림과 걱정이 있어 많은 눈물로 너희에게 썼노니 이는 너희로 근심하게 하려 한 것이 아니요. 오직 내가 너희를 향하여 넘치는 사랑이 있음을 너희로 알게 하려 함이라. 근심하게 한 자가 있었을지라도 나를 근심하게 한 것이 아니요. 어느 정도 너희 모두를 근심하게 한 것이니 어느 정도라 함은 내가 너무 지나치게 말하지 아니하려 함이라 이러한 사람은 많은 사람에게서 벌받는 것이 마땅하도다 그런 즉 너희는 차라리 그를 용서하고 위로할 것이니 그가 너무 많은 근심에 잠길까 두려워하노라 그러므로 너희를 권하노니 사랑을 그들에게 나타내라 너희가 범사에 순종하는지 그 증거를 알고자 하여 내가 이것을 너희에게 썼노라 너희가 무슨 일에든지 누구를 용서하면 나도 그리하고 내가 만일 용서한 일이 있으면 용서한 그것은 너희를 위하여 그리스도 앞에서 한 것이니 이는 우리로 사탄에게 속지 않게 하함이라 우리는 그 계책을 알지 못하는 바가 아니로라. 내가 그리스도의 복음을 위하여 들어와의 이름에 주 안에서 문이 내게 열렸을 때 내가 내 형제 디도를 만나지 못함으로 내 심령이 편하지 못하여 그들을 작별하고 마게도냐로 갔노라. 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노라. 우리는 구원받는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니 이 사람에게는 사망으로부터 사망에 이르는 냄새요. 저 사람에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새라. 누가 이 일을 감당하리요. 우리는 수많은 사람들처럼 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 곧 순전함으로 하나님께 받은 것 같이 하나님 앞에서와 그리스도 안에서 말하노라 Let's read the Bible 고린도 후서 2장 1절에서 17절까지의 말씀을 읽었습니다
5: 알고 묘한그 말씀 말씀 진실로 생명의 말씀이 나의 길과 믿음 밝히 보여주니 아름답고 귀한 말씀 생명샘이로다 아름답고 귀한 말씀 생명샘이로다 귀한 주님의 말씀은 내 노래 되도다 모든 사람을 살리는 생명의 말씀은 값도 없이 받아 생명 길을 가니 아름답고 귀한 말씀 생명새미로다 아름답고 귀한 말씀, 생명샘이로다. 맘의 용서와 평안을 골고루 주나니 다만 예수 말씀 듣고 복을 받네 아름답고 귀한 말씀 생명새미로다 아름답고 귀한 말씀 생명새미로다 아름답고 귀한 말씀 생명새미로다 아름답고